0: Advertencia, el siguiente episodio contiene información explícita sobre violencia sexual.
1: Tatiana, gracias. Escuche esto, las agresiones sexuales que se han reportado en la zona de San Juan, sobre todo en el área turística, ya han levantado preocupación sobre la posible existencia de un violador en serie. Yesenia Torre Figueroa tiene más detalles a continuación. Un violador en serie pudiera ser el responsable de los ocho incidentes de agresiones sexuales reportados en San Juan en lo que va del 2019, de acuerdo a estadísticas ofrecidas por la policía durante una vista de la Comisión Senatorial de Seguridad. En el 2018 se registraron cuatro incidentes sexuales, suma que se duplicó al compararse con los ocurridos al presente.
0: Saludos, espero que se encuentren bien. Uno de los peores problemas sociales en Puerto Rico, como en tantos otros países, es el abuso sexual. La inmensa mayoría de las víctimas de agresión sexual en Puerto Rico son mujeres y niñas. Según varios estudios realizados entre el 2016 y el 2017 por el Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo Conductuales del CDC, aproximadamente 70.000 adultos y 14.000 menores de edad en Puerto Rico sufrieron algún tipo de acto de violencia sexual en un momento de sus vidas. Entre el 2017 y el 2018, el Departamento de la Familia atendió cerca de 700 casos de abuso sexual hacia menores de edad. Según reporta el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación en Puerto Rico, basado en un estudio realizado por un comité del CDC, unas 5.900 personas reportaron ser víctimas de agresión sexual y 154.919 reportaron ser víctimas de algún intento de agresión sexual. Gracias a los registros de las salas de emergencia se conoce que el 79% de las víctimas que llegan para recibir atención médica por abuso sexual son menores de 18 años. Buscando información para realizar este episodio me di cuenta de que no sabía cuán grave era esta situación en nuestro país. Sobre todo, me sorprendió el hecho de que probablemente tengamos una cantidad preocupante de violadores en serie rondando nuestras calles buscando a su próxima víctima. Entre el 2006 y el 2007 ocurrieron unos 7 casos de agresión sexual en el área de Isla Verde y en otras playas del pueblo de Carolina. Se cree que estas agresiones fueron hechas por un violador en serie. Algunos especialistas del Instituto de Ciencias Forenses le pusieron el nombre del violador playa. Aunque la policía tenía bocetos del individuo y el Instituto de Ciencias Forenses tenía su perfil genético, el agresor no pudo ser identificado cuando se comparó su ADN con el banco de datos de ADN de Puerto Rico. A este violador en serie sin identificar, se le radicaron cargos en ausencia para que los delitos en su contra no prescribieran y así poder capturarlo en el futuro. Según la investigación de este caso, el agresor normalmente atacaba en las mañanas o en las tardes a mujeres que corrían o se ejercitaban por la playa. Para poder atrapar a este individuo, la policía necesita que su perfil genético llegue al banco de datos del Instituto de Ciencias Forenses. Con toda probabilidad, será necesario que cometa algún delito nuevamente y que cometa algún error que logre que pueda ser identificado y arrestado. Una madrugada de noviembre en el 2008, una estudiante de la Universidad de Puerto Rico fue agredida sexualmente en su hospedaje ubicado en Río Piedras por un aparente violador en serie. A eso de las 4 y 30 de la mañana, Mientras la joven de 19 años dormía en su habitación, la cual compartía con otra estudiante de su misma edad, fue despertada abruptamente al ser alumbrada por la luz de una potente linterna. Inmediatamente un hombre desconocido le apuntó con su arma y le dijo, Si grita, voy a matar a tu amiga. Sin embargo, la joven no le hizo caso y gritó despertando a su compañera de habitación. El hombre les pidió dinero y ellas le dijeron que se llevara sus carteras... ...pero que por favor se fuera de su apartamento. El asaltante las obligó a ponerse de rodillas frente a la cama... ...tapó sus rostros con cinta adhesiva... ...les amarró los pies y las manos... ...y les cortó la ropa con un cuchillo. El sujeto les dijo a las jóvenes... ...este es mi trabajo, a mí nunca me van a coger". Luego las acostó en la cama y les dijo que no se iba a ir de la casa sin tener relaciones sexuales con una de ellas. El violador seleccionó a su víctima, la golpeó en la cabeza y en el rostro con la culata de su arma y comenzó a abusar sexualmente de ella. Luego de terminar su ataque, el violador cortó el amarre de las muñecas de una de las jóvenes y les dijo mientras se iba, Yo no quería hacerles daño, que Dios la bendiga. Además del terrible acto, el violador también se llevó el dinero de las víctimas, un teléfono celular y una laptop. Tan pronto las víctimas se dieron cuenta de que estaban fuera de peligro, salieron de su hospedaje y pidieron ayuda a sus vecinos, quienes llamaron a la policía. La policía de Puerto Rico tenía conocimiento de que había un violador atacando estudiantes. Según se reporta, esta joven había sido la cuarta víctima de un violador en serie que desde julio había abusado de al menos otras tres estudiantes universitarias de entre 19 y 23 años. El modus operandi de este sujeto era el mismo. Todas fueron atacadas de madrugada en sus hospedajes en el área de Río Piedras y a Torrey. La División de Delitos Sexuales de San Juan creó un perfil de este violador. Según su perfil, el hombre era agresivo, pero a veces trataba de ser amable. En ese momento tenía entre 20 a 30 años. Aunque no era gordo, era barrigón, tenía la cara redonda, era de trigueña clara y medía unos 5'7 a 5'9 de estatura, algunas veces las víctimas indicaron que el individuo usaba pantalones deportivos con zapatos negros de vestir, sin embargo no se pudo realizar un retrato hablado del violador ya que como parte de sus precauciones él cubría los ojos de sus víctimas para que no lo pudieran identificar, este violador planificaba bien sus ataques y luego recogía toda la evidencia incluyendo los candados que rompía y los condones que utilizaba. Según el testimonio de algunas de sus víctimas durante la violación, él las amenazaba de muerte diciéndoles que no gritaran, pero no era por miedo a ser atrapado, sino porque sus gritos hacían que perdiera su erección. El violador también golpeaba a sus víctimas al comenzar el ataque, y antes de irse les pedía perdón por lo que había hecho. En algunos casos, Tomó fotos con las cámaras de las víctimas mientras las violaba y en dos casos hizo comentarios que daban a entender a las víctimas que podía tratarse de un policía. La policía identificó varios casos con el mismo modus operandi de este violador. El primer caso ocurrió el 29 de julio en la urbanización Hyde Park de Río Piedras. El violador atacó a un estudiante de 19 años de la Universidad Politécnica. Luego de su ataque, le robó el celular ...su dinero, un iPod y una laptop. El 23 de agosto atacó a un estudiante del recinto de ciencias médicas de la UPR... ...en la urbanización Reparto Metropolitano de Río Piedras. Al abandonar el lugar le robó su laptop, las tarjetas de crédito y su teléfono celular. El 14 de septiembre atacó a otra estudiante de la UPR que tenía 22 años... ...quien fue sorprendida mientras se calentaba una pizza en su residencia de la urbanización El Vedado, en Atorrey. Esta joven le dijo a la policía que el sujeto le permitió contestar una llamada telefónica mientras la tenía encañonada con su arma. El violador permaneció en su casa desde las 2 y 30 hasta casi las 6 de la madrugada. Luego de abusar de la joven en varias ocasiones, antes de irse, el violador se comió la pizza que la joven había calentado. En estos tres casos, las víctimas tenían compañeras de apartamento, pero las mismas no estaban presentes al momento del ataque. Según la información que pude obtener, estos casos siguen sin resolver. En agosto del 2009, se pensaba que había una ganga de violadores que operaba en el área de Carolina. Los ataques realizados por estos individuos ocurrieron en Brisas de Escorial, en donde una mujer fue violada el 11 de julio y en Altos de Escorial, en donde violaron a otra mujer el 18 de julio de ese año. Los agentes investigadores y la directora del Instituto de Ciencias Forenses entendían que se trataba de un trío de violadores en serie, aunque se llegó a pensar que podía ser más de tres los atacantes. Durante la investigación forense de estos eventos, se realizaron análisis de ADN de cinco casos de violación ocurridos en los complejos de vivienda, brisas de escorial, Altos de Escorial, la Ciudadela en Guaynabo, Vistas del Río en Trujillo Alto y la urbanización Lomas de Luquillo. Algunos de estos casos ocurrieron a mediados del 2008. Según los análisis forenses, el material genético recopilado en Altos de Escorial era idéntico al de Brisas de Escorial. La evidencia recopilada en Brisas de Escorial se obtuvo de un rape kit realizado a la víctima, y en altos de escorial se obtuvo material genético del semen dejado por el violador en la ropa de cama de la víctima. Al principio de la investigación la policía llevó a 11 sospechosos de violación para que se les hicieran pruebas de ADN pero ninguna era compatible con los cinco casos que se estaban investigando. En todas estas escenas se pudo recopilar material genético tanto de las víctimas como de él o los violadores y en uno de los análisis se pudo obtener por fin un pareo con un posible sospechoso. En la madrugada del 18 de abril del 2011, se arrestó a Efraín González, de 33 años conocido como Chewi, gracias a una llamada anónima. Efraín González fue arrestado mientras viajaba en un auto acompañado de otro sujeto por la carretera 181 en el barrio Celada Arriba de Gurabo. Cuando los agentes lo pusieron bajo arresto, se percataron de que tenía guantes puestos, lo que podía dar a entender que acababa de cometer un delito o que iba de camino a cometerlo. Efraín González fue acusado de agresión sexual, violación a la ley de armas, escalamiento, robo domiciliario y fue vinculado a los casos de violaciones en brisas de escorial y en altos de escorial en Carolina mediante análisis de ADN. También se le acusó por otro caso ocurrido en Jardines de Montelliedra. Además del arresto de Efraín González, se encontró causa para arresto por faltas de escalamiento y ley de armas contra los dos menores de 15 y 17 años que completaban el supuesto trío de violadores. Sin embargo, solo se acusó a Efraín por las violaciones. El modus operandi de Efraín González era entrar en apartamentos aislados a través de puertas corredizas o ventanas de guillotina en algunos de los casos neutralizaba a las personas que se encontraban en los apartamentos amarrando sus brazos y piernas y abusaba de sus víctimas en presencia de sus parejas la policía realizó un allanamiento en la casa de Efraín González y encontró un gran número de artículos que pertenecían a las víctimas de violación Efraín González se declaró culpable y fue sentenciado a 68 años de cárcel. En julio del 2015, Carlos Cruz Rivera, de 42 años, mejor conocido como Cano Llorens, fue acusado en el Tribunal Federal de dos cargos de robo de auto y varios cargos por uso de armas de fuego para cometer un robo. Según la investigación, Carlos Cruz fue detenido por agentes de la policía de Puerto Rico Debido a una investigación que estaban haciendo en relación a varias violaciones, secuestros y robos de autos ocurridos entre los meses de mayo y julio del 2015. El 30 de junio del 2015, a eso de las 9 y 30 de la noche, Carlos Cruz secuestró a una mujer en su casa en el área de Santurce. Al salir de su casa, la mujer sintió un objeto presionado en su espalda y al voltearse, vio al agresor sosteniendo un revólver plateado en su mano. Carlos Cruz le ordenó que se moviera al asiento del pasajero de su vehículo y luego condujo hasta un banco en el área de Isla Verde. Mientras iban de camino, la mujer le preguntó a Carlos para dónde iban y le dijo que tenía miedo de ser violada porque tenía seis meses de embarazo. Carlos se limitó a decirle que iban para un sitio y que no se preocupara de los detalles. Al llegar al banco, Carlos tomó la tarjeta de débito de la víctima y retiró 500 dólares en efectivo. Gracias a esto, su rostro quedó grabado por las cámaras del autobanco. Luego de salir del banco, condujo hasta una zona apartada en Villa Palmera. Detuvo el auto y comenzó a cometer actos lascivos contra la mujer, quien suplicaba que no la violara. Entonces Carlos se bajó del auto y abandonó la zona caminando. El 11 de julio de ese mismo año, Carlos Cruz realizó otro robo de autos en el área de Santurce aproximadamente a las 11 de la noche. Su víctima esta vez era una mujer que se detuvo en la estación de gasolina Shell que queda en la esquina de la calle Loíza y la calle San Jorge. Carlos se le acercó y le dijo que era un asalto. Luego le apuntó con una pistola negra y le ordenó que abriera la puerta del lado del pasajero de su auto. Después que la mujer abrió la puerta, Carlos le dijo que se dirigiera hasta el mismo banco de la zona de Isla Verde a donde había llevado a la otra víctima al llegar al banco Carlos le puso la pistola en el costado a la mujer y le dijo que retirara 60 dólares del cajero automático la mujer hizo exactamente lo que le pidió Carlos entonces él tomó el dinero y le dijo que se dirigiera a la misma zona apartada en Vía Palmera en la que había atacado a su otra víctima al llegar al lugar, Carlos le dijo que detuviera el auto y se bajó sin atacarla. Se supo más adelante durante la investigación que su casa estaba a poca distancia del lugar. Varios días más tarde, Carlos Cruz fue detenido en un apartamento del residencial Luis Lloren Torres. Los agentes de la policía le ocuparon una pistola Glock 22 negra calibre .40 con tres cargadores. Ambas víctimas lograron identificar positivamente a Carlos Cruz Rivera en una rueda de detenidos o line-up, como se le conoce comúnmente.
1: Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. En la tarde de hoy, eh, se hicieron dos para la confrontación por los delitos de robo, secuestro. La misma fueron, ser, fue identificado Carlos J. Cruz Rivera, de 42 años, como la persona que cometió esos delitos. La agencia federal va a tomar jurisdicción en esta investigación. ¿Por qué la agencia federal interviene? Por lo, el carjacking y por lo, los de armas de fuego para, para ese propósito. ¿Se había mencionado que él tiene antecedentes penales? Eh, sí, tiene antecedentes penales por robo, la ley de armas, escalamiento. Eh, tiene también una aprobatoria una, eh, federal. una eh, a ser llevado ahora mismo federal. Cómo momento está siendo transportado a una Es ¿El FBI? ¿El es el que asume la custodia del individuo? Sí, ¿Y el proceso sigue a nivel estatal? El proceso sigue a nivel estatal, posteriormente en los casos de violación sexual, tan pronto tengamos la prueba científica,
0: En octubre del 2016, Carlos Cruz fue encontrado culpable por un jurado compuesto de seis mujeres y seis hombres por varios delitos federales de robo de auto y posesión de armas de fuego. Según la información que pude encontrar sobre este caso, aunque Carlos estaba imputado de varias agresiones sexuales ocurridas en San Juan y en Carolina a nivel estatal, solamente cumple cárcel por los delitos federales por los que fue convicto. Según el Negociado Federal de Prisiones, Carlos se encuentra en la Penitenciaría Federal de Tucson, en el estado de Arizona y su fecha de salida es el 9 de septiembre del 2079. El último caso del que les voy a hablar hoy ocurrió en el 2017. Waldemar Martínez Ortiz, de 37 años, quien había salido de la cárcel unos meses antes, luego de cumplir una sentencia de 18 años por un caso de agresión sexual, se encontró de madrugada con una pareja de novios que hablaban frente a un apartamento de la urbanización Forest Hills y los obligó a entrar a la casa apuntándoles con una pistola que luego se supo que era falsa. Al entrar al apartamento, otro joven que estaba en la vivienda se le tiró encima y entre todos lograron desarmarlo y le dieron una paliza de tal magnitud que le tuvieron que tomar más de 60 puntos de sutura en la cabeza y en la frente. Después de inmovilizar a Waldemar, los jóvenes llamaron a la policía y le contaron todo lo que había sucedido.
1: Waldemar Martínez Ortiz, quien se encuentra en la lista de ofensores sexuales, confesó que está relacionado con varias agresiones sexuales y robos domiciliarios ocurridos en Bayamón. A este se le vincula con la violación de dos hermanas de 29 y 30 años de edad que ocurrió la semana pasada en la urbanización Hermanas Dávila en ese pueblo.
0: Estamos buscando información de parte de él, de parte de las víctimas, y como te dije, evidencia física, este, todo lo que podamos conseguir para establecer los vínculos y las similitudes en estos casos que den margen a que podamos radicarle por todos los casos que, estamos, que están en el área, estamos trabajando fuerte sobre eso.
1: El hombre de 37 años de edad fue capturado por la policía tras un arresto civil mientras sorprendió a una pareja que conversaba en la urbanización Extensión Forest Hill en Bayamón e intentó perpetuar un robo domiciliario. Está vinculado con las violaciones ocurridas aquí en Bayamón y con los robos también ocurrido en varias urbanizaciones. ¿Tienes algo que decir? ¿Estás arrepentido de lo sucedido, Waldemar?
0: Luego de su arresto, Waldemar Martínez fue acusado por varios robos domiciliarios ocurridos en Bayamón y además fue acusado por cometer actos lascivos contra una mujer en la urbanización Forest Hills. Gualdemar también fue acusado de violar a una mujer y de cometer actos lascivos contra la hermana de esta. Por este caso, Gualdemar Martínez fue acusado a nivel federal de cometer un kayaking, en el cual le ocasionó graves daños corporales a una de las hermanas. El juez José Banucci del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto en su contra por cargos de agresión sexual, robo, escalamiento y violación a la ley de armas, y le impuso una fianza de 347 mil dólares, la cual no pudo prestar, por lo que fue ingresado a prisión. El juez Rafael Villafaña del Tribunal de Bayamón declaró culpable a Waldemar Martínez Ortiz por portación de arma de fuego sin licencia, portación y uso de arma blanca, disparar o apuntar armas, agresión sexual, actos lascivos, robo agravado y escalamiento agravado, y lo sentenció a 201 años de cárcel. Si necesitas comunicarte con el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación de Puerto Rico, puedes hacerlo las 24 horas al día, los 7 días a la semana, llamando al 787-765-2285.